0: L'émission La Voix de Rome, La Voix de Ronde Et Thomas
1: les autres
2: Vlas Romano, puis Fréquence Paris Pluriel, au Exceltacho.org.
3: Le jour de la sirène, une émission mensuelle présentée par La Voix des Roms et Radio Radio.graphie tous les premiers mercredis du mois de 17h à 18h sur FPP 106.3 Salut la compagnie, c'est le jour de la sirène. Aujourd'hui, nous sommes ravis d'accueillir l'association Murals de lîle saint denis Bonjour Virginie. Bonjour. bonjour. Laurence. Bonjour. Et bonjour Irinelle. Bonjour. Bienvenue dans les studios de FPP au jour de la sirène, euh, tous les premiers mercredis du mois en direct de 17h à 18h. Donc vous présenterez tout à l'heure votre travail, votre association et puis euh, donc votre travail de fresque murale. Et donc aussi la dernière fresque que vous avez réalisée avec les habitants du bidonville de la rue Coigné, derrière la gare Saint-Denis. Avant, nous allons écouter un morceau de musique que DJ Roman Roll au platine va nous passer. Irinelle, c'est toi qui as choisi un morceau
4: Oui, j'ai choisi un morceau chanté par Florine Salam qui s'appelle Fleur de Mai. Voilà, donc on va
3: écouter Fleur de Mai
4: maintenant
1: flor de mai, mais stai ferici restai. Ma! Cât am ubat tu pe tine și tu vrei să fugi de mine. Rosuliză flor de mai, mais stai ferici stai Ma! moi si tu veux de mine c'est
3: Florine Salam, vous êtes avec le jour de la sirène et l'association Murals. On va commencer par quelques informations avant de revenir sur votre association Gilles Saint-Denis. Première information, le commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe a pris une nouvelle fois position contre les expulsions des bidonvilles et l'antique en France. Il dénonce notamment les expulsions forcées et le manque de relogement durable pour les habitants des bidonvilles. Bernard Cazeneuve, le Premier ministre, s'est fendu d'une réponse attendue, se cachant derrière la fameuse circulaire d'août 2012 qui exige bien un diagnostic social préliminaire aux expulsions et aussi derrière des associations faisant certes un travail remarquable comme la 793 avec ses deux camions-écoles ou les jeunes du service civique de l'association des enfants du canal, mais qui ne peuvent assurer à eux seuls ni la scolarisation des enfants en bidonville, ni leur relogement après l'expulsion bien sûr. Il est à noter d'ailleurs que c'est pas la première fois les représentants du gouvernement se cachent derrière les associations qu'ils financent, comme ils aiment à le rappeler. Euh, J'en souviens du préfet du 93, lors de l'expulsion du terrain de la folie à Bobigny, qui annonçait devant les journalistes que tout était pris en charge, que l'association des enfants du canal était là, alors que la préfecture n'avait même pas alerté le 115 et que les jeunes en service civique, pour la plupart vivant pour la première fois une expulsion, ne savaient pas quoi faire d'autre que d'appeler, comme les familles, le 115, qui refusait de prendre les habitants, arguant qu'il s'agissait d'une expulsion alors qu'il devait être prévenu par la préfecture, Ce n'était pas le cas. Enfin, Bernard Cazeneuve assure la légalité des expulsions en ajoutant que des places en hôtel ne sont parfois pas acceptées par les familles, se référant maladroitement à la dernière expulsion médiatisée, celle du 3 février du bidonville de la Petite Ceinture, à Paris, qui avait pu abriter près de 400 personnes Pourtant, justement, cette expulsion n'aurait pas dû avoir lieu. En effet, le 3 février au matin, sous les flashs des journalistes, les habitants restés jusqu'au dernier moment ont été expulsés, alors que le 27 janvier, le juge des référés, saisi par les habitants du bidonville, avait accordé un délai aux Roms qui vivaient là afin de permettre une prise en charge médicale des familles. Le magistrat autorisé à pouvoir rester jusqu'au 15 juin sur cette portion de voie ferrée désaffectée propriété de SNCF Réseau qui avait demandé leur expulsion. Cette décision s'appuyait sur le fait que quatre cas de tuberculose avaient été signalés et qu'un maintien sur place des malades était nécessaire pour favoriser leurs soins et éviter toute, pré toute propagation du virus. C'est donc une mise en danger des familles et d'autrui, d'ailleurs, dont les familles dont une partie aujourd'hui est hébergée en hôtel, tandis qu'une centaine de personnes ont rejoint d'autres bidonvilles ou ont tenté d'en monter ailleurs, subissant de nouvelles évacuations manu militari à épinay sur seine loin des caméras cette fois-ci. À cette occasion, la présidente de Médecins du Monde, Françoise Sivignon, pointe du doigt les services de l'État dans une lettre ouverte. On publiera d'ailleurs cette lettre ouverte sur euh, Radiographie euh, en complément de cette émission. Elle dit « Nous nous interrogeons sur la valeur accordée aux arguments sanitaires par les autorités publiques ». Sur les lieux même de l'expulsion, le chef de cabinet de la préfecture de police de Paris avançait des arguments sanitaires liés à la présence de personnes touchées par des maladies graves pour justifier l'expulsion. Or, le juge invalide absolument cette position en s'alignant sur ce que les acteurs de santé disent depuis toujours. On n'expulse pas des personnes malades sans, proposi sans proposition alternative de relogement adapté, pérenne et crédible, surtout en présence de maladies à potentiel épidémique, Ceci dans une logique de santé publique et afin de permettre l'efficacité des actions de santé. Quant à l'avocate des familles, Julie Lanois, cette dernière envisage d'engager la responsabilité du ministère de la Justice, sans grand espoir quand même. Et à Vissous, là aussi la justice avait autorisé les familles à rester jusqu'au mois de mai. Mais le maire, M. Trinquier, a établi en octobre un arrêté municipal pour les expulser quand même. Finalement, euh, le délibéré du tribunal administratif de Versailles a déclaré ce lundi que les expulsions étaient possibles. Donc les familles sont parties afin d'éviter un nouveau traumatisme. Il reste quand même une cent cinquantaine de personnes comme Manuel, 25 ans, qui a essayé de s'installer à Thiers, dans le Val-de-Marne, sur un terrain avec 4 ou 5 caravanes. Mais là aussi, la police est venue. Alors, il reste à Wissous euh, en attendant l'expulsion. « Mais tout le monde est stressé, dit-il. On a peur de la police. J'avais déjà connu ça l'année dernière. Je n'ai pas envie de le revivre. » Wissous pour vous rappeler, c'est la ville donc, du maire euh, Trinquier, maire euh, UMP, anciennement UMP, qui s'était distingué après le scandale de Champlain en acceptant quand même d'inhumer cette petite fillette qui était décédée à Champlain dans sa commune. Et par ailleurs, il est aussi connu d'une façon un peu plus délicate sur des arrêtés municipaux scandaleux, comme celui qui avait par exemple interdit l'accès à la base nautique municipale à deux mers voilées en établissant un règlement intérieur, là encore, interdisant les signes religieux sous prétexte de laïcité. Monsieur Trinquier ne saurait pas que la laïcité ce n'est pas l'interdiction des signes religieux dans l'espace public, justement. Pas encore, en tout cas. Enfin, nous voulions revenir brièvement sur la détention de Moussa, détenu dans le sud-est du Bangladesh. Cette humanitaire de Montreuil a été incarcéré depuis le 22 décembre suite à son activité auprès des Rohingyas, population musulmane persécutée en Burmanie et réfugiés au Bangladesh. Un collectif de soutien s'est organisé, un hashtag #FreeMoussa circule. Et nous nous rappelons de Moussa, parce que nous l'avions rencontré à Montreuil, justement, et euh, et où il se dévouait auprès des personnes les plus démunies. Et en, 2000, en 2011, notamment, euh, alors que des familles roms campaient derrière la friche de la rue Marcel Dufriche, il était le seul humanitaire alors à intervenir, apportant tous les soirs des repas aux familles à la rue. Ils sont nombreux à avoir été aidés par lui, apportant son sourire et la nourriture sans fanfare ni trompette, mais visant toujours juste les populations les plus fragiles, comme il l'a poursuivi ces dernières années auprès des Rohingyas, population musulmane persécutée dont on parle si peu en France. Une bonne nouvelle, au bout de 40 jours de détention, Moussa a été libéré hier. Il s'agit pour l'instant d'une libération conditionnelle en attendant la remise finale du rapport de police. Voilà, donc c'est terminé pour les informations et nous accueillons donc l'association Murales avec Irinelle, Laurence et Virginie. Euh, Laurence, peut-être tu vas nous expliquer un peu cette association, comment ça vous est venu l'idée de faire cette association et qu'est-ce que vous faites dans cette association euh,
2: Bah oui, donc euh, en fait on est... Euh... Un petit groupe euh, d'artistes à la base, tout simplement. On fait des fresques, on faisait du graffiti, euh, des fresques murales et de l'art. Et, euh, et l'idée de se fédérer en association est venue bah, déjà d'un voyage en Argentine où euh, j'ai pu rencontrer euh, une association qui s'appelle Cruz del Sur et qui fait euh, de l'art aussi, et pas que, mais euh, en direction des populations défavorisées, et qui utilise en fait l'art, euh, et notamment l'art mural, parce que c'est très répandu en Argentine, euh, comme un outil euh, de transformation sociale, euh, de transmission et euh, de développement euh, de plein de belles choses dans les quartiers. Et euh, c'est vrai qu'en arrivant là-bas et en rencontrant ces gens, ça m'a quand même ouvert les yeux sur le fait que... Euh, je pouvais en fait euh, utiliser euh, cette passion que j'avais pour euh, l'art mural, pour euh, la fresque et euh, la peinture en général, euh, bah, à bon escient, on va dire, euh, c'est-à-dire de monter euh, des choses un peu qui dépassaient juste un simple tag ou un graffiti ou une expression personnelle, mais euh, qui allaient impliquer et toucher des personnes. Et donc, euh, bah, avec euh, mes collègues, avec mes copains, avec euh, toute cette euh, petite bande, euh, peu à peu, on a commencé à faire euh, euh, dans les quartiers, à bois Colombes, à Lille-Saint-Denis... Euh, une fresque avec, en faisant participer les gens au début c'était un peu informel et puis bah, au bout d'un moment on s'est assis autour d'une table et on s'est dit qu'il fallait fédérer tout ça parce qu'aussi on commençait à s'adresser à à des mairies, à des écoles, euh, qu'il y avait des gens intéressés euh, par euh, ce qu'on faisait comme ça euh, un peu spontanément et que ça, ça pouvait euh, prendre un peu euh, plus d'ampleur mmh. et euh, toucher un peu plus de public. Et donc, on a décidé de créer Murals et euh, bah, ça fait euh, un an et demi que, euh, que l'association existe. Et on fait des projets, euh, bah, surtout sur l'île Saint-Denis et autour, parce que aussi la municipalité, elle a été assez réceptive à, à ce qu'on a commencé à faire. Et, euh, et donc, bah, l'objectif, enfin, on va dire notre méthode principale, c'est de faire des fresques participatives et donc euh, en, en fonction... Euh, du, de l'idée, du thème ou alors des gens avec qui on va commencer à, avoir, à prévoir cette fresque, eh ben, on, on intègre les idées des gens à la base pour dire qu'est-ce qu'on va peindre sur le mur, quel mur on va faire, comment on va s'organiser, qu'est-ce qu'on va peindre, qui on va représenter, quel message on va, on va porter et euh, on prend les idées de tout le monde et nous on rassemble ça, on fait des croquis on, on prend les croquis des gens même s'ils ne savent pas dessiner etc on prend tout ce qui, euh, tout ce qui ressort et on met euh, tout ça en commun, tout ça en forme avec euh, nous, nos, nos idées et, et notre talent <rire> et, euh, et, on, et on monte la, la fresque et, euh, et ensuite on fait aussi participer évidemment les gens de tous âges dans la réalisation et euh, ça crée des très beaux moments et des très belles fresques parce que les gens sont toujours euh, très surpris euh, du résultat et euh, de la capacité, en fait, qu'on euh, a tous ensemble, parce que c'est euh, vraiment euh, quand même, euh, c'est monumental une oui. fresque. Et personne ne pense que c'est possible euh, quand on voit la taille du mur oui. et quand on se dit qu'en fait, euh, on va dire 90% des personnes qui participent sont des débutants. Mais euh, nous, on ne serait pas capable de faire une fresque de euh, 100 mètres carrés en deux jours parce qu'on est trois, quatre euh, à, à animer, etc. Mais avec l'aide de tout le monde et que tout le monde fait sa petite partie, on montre, on donne deux, trois conseils, les gens s'y mettent peu à peu, ils comprennent, ils observent comment nous, on fait. et bien, en deux jours, on réussit à faire tous ensemble des fresques géantes. Et au fur et à mesure que les gens euh, comprennent et, euh, et s'intègrent dedans. Il y a plein de choses qui naissent et qui, euh, qui apparaissent dans la fresque parce que les gens viennent rajouter un petit grain de sel. Ah, on peut faire ça Ah, bah résultat, on pourrait rajouter un petit message en haut ou bien une colombe à gauche ou bien quelqu'un, un monsieur qui porte ceci parce que c'est un symbole et moi, chez moi, il y a ça, ça veut dire ça. Et donc, peu à peu, elle, euh, elle s'enrichit, la fresque, avec euh, le passage... Euh, de, bah, des passants, euh, des personnes qui viennent apporter un petit grain de sable et euh, ça fait euh, bah, des, des, des fresques qui reflètent beaucoup plus de choses qu'on pensait à la base et ça, ça délivre des beaux messages qui interpellent beaucoup les gens à la fois dans le moment, dans la réalisation et après parce que ça reste sur les murs et que ça... Ça marque la ville, ça marque un moment, ça marque euh, euh, les personnes, les habitants. Et donc voilà, Donc c'est le but de notre association, c'est notre méthode et on essaye de développer ça. On essaye euh, de, de fédérer les gens, on essaye de, de proposer ça. On essaye de trouver des financements aussi parce qu'on on est petit et qu'on n'a pas beaucoup... Euh, de moyens et qu'on fait tout ça à la force de nos mains. Et donc voilà. Et en parlant donc de, de financement,
3: on, vous avez réalisé des fresques sur commande Oui, est, est en, ça donc
2: ça nous est arrivé euh, de faire des fresques, donc, comme je vous dis, avec la mairie de l'île Saint-Denis, avec le collège aussi euh, de l'île Saint-Denis, euh, avec euh, des petites associations, avec la maison des jeunes de Bois-Colombes, etc. Euh, des fois peu à peu on commence à avoir d'autres choses il y a eu des entreprises qui ont vu notre travail qui ont voulu nous faire participer sur des moments de cohésion ou de sensibilisation au handicap etc etc et donc, bah, nous, à chaque fois, on essaye, de, 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 grâce à ça, de mettre un peu de matériel de côté, de, de pouvoir euh, augmenter euh, nos, tout, tout ça pour pouvoir aussi faire des fresques indépendantes et en proposer sans aucune commande, comme euh, par exemple euh, la fresque qu'on a faite, euh, bah, c'était euh, dimanche dernier, il y a deux semaines <rire> Voilà, et, mais je vais laisser euh, Virginie, Virginie en parler. Virginie,
5: tu veux, oui ouais, donc du coup, euh, on a eu l'idée, on s'est dit, tiens, et si on, ferait, euh, si, si on ferait une petite fresque participative avec euh, les habitants euh, du bidonville de la gare de saint nis on, on passe euh, tous les jours devant, comme euh, beaucoup de personnes. Et euh, donc, ils sont cachés par une énorme façade... Euh, en bois qui a été construit par des artistes du 6B, une grosse, un gros bâtiment qui regroupe plein d'artistes sur les quais de Saint-Denis, pas très loin. Et on s'est dit, tiens, ça serait sympa et intéressant de faire une fresque avec eux sur cette façade pour arrêter de les cacher, parce qu'ils sont toujours cachés, souvent, les bidonvilles. Le et on avait bien envie, justement, de de faire passer devant ce qu'il y avait derrière, ouais. mais euh, autrement quoi, parce que euh, bah, les, les Roms, ce c'est pas que des bidonvilles quoi pour euh, ce que pense la plupart des gens, c'est ça qui est dommage et on avait envie de montrer aux gens déjà euh, que bah, derrière euh, cette euh, façade là, ouais effectivement il y a un bidonville mais il y a aussi euh, un peuple, une culture, une histoire, euh, une langue, un drapeau, enfin voilà quoi, c'est pas que des mendiants quoi. Et euh, donc vous avez, vous
3: avez été vous avez été voir euh, peut-être Irinel. Ouais, donc du coup Irinel, c'est
5: mon copain et lui il parle euh, roumain et il comprend le rhum aussi donc on est allé les voir déjà dans un premier temps et Irinel, il va pouvoir en parler un peu de cette approche qu'on a eu avec lui oui c'est
4: exactement ça euh, en début c'était euh, comme il a dit Virginie c'était son idée de faire cette fresque il m'a déjà raconté qu'on il a envie de le faire et je dis c'est une très bonne idée. J'aimerais bien faire ça. Et après, bah, on était allé le voir. On a demandé déjà la permission. S'ils sont d'accord qu'on fait cette fresque. Bah, après, ils étaient d'accord. Et puis, on s'est dit à partir de demain, on va commencer. Et c'est ce qui s'est passé. Après, demain, on était allé. On l'a vu. On a proposé s'il vient participer avec nous. Et euh, ils sont venus. Il y a des enfants qui ils ont beaucoup aidé. Ils étaient à tellement motivés et ça me fait plaisir d'ailleurs. Moi personnellement, ça m'a bien touché. Ça m'a touché le cœur hein, de voir euh, des enfants roms qui font quelque chose, qui savent faire quelque chose. Et qui font ça
3: devant tout le monde en pleine exactement rue. Exactement ça, ouais. en
4: euh, plan, oui, même il hein. euh, y avait un moment où il y avait des gens, ils sont arrêtés. Et, euh, J'étais un peu choqué. De, justement, à mon avis, ça ne pas. Ouais. Et puis, ça, moi, ça m'a touché. Ça m'a touché énormément. Et euh, je veux remercier à Virginie et à sa copine Laurence de faire ça. Parce que pour, pour moi, c'est la première fresque que j'ai fait dans ma vie. Ouais. Et comme ça parle de Rome, et que je suis Rome, qui vient de Roumanie, euh, pour moi, c'est un grand réussite. C'est mmh. pour ça que je veux le remercier à tous les deux.
3: Et donc Virginie, comment vous, comment vous avez choisi euh, ce que vous alliez peindre sur cette fresque Comment ça s'est passé Oui,
5: bah ça c'était un peu compliqué parce que quand on est arrivé, euh, pour eux c'était un peu la première fois qu'une association euh, débarque et leur propose de faire un grand dessin tous ensemble sur un mur derrière. Parce en général, on aussi. leur propose d'autres choses, quoi. Et euh, bon, les adultes, ils nous ont un peu regardé du genre, bon, euh, vous êtes mignons, mais c'est plus pour les enfants, quoi. Ouais, et puis aussi, mais... ils nous ont dit... Euh, mais ouais, bon, je vois pas, pas, pas l'intérêt, puis on sait pas faire, et puis voilà. Donc du coup, euh, on a insisté un peu, on leur a dit que c'était dans leur intérêt aussi de montrer aux gens que, euh, voilà, euh, on pouvait faire une belle fresque et tout.
4: Oui, ouais, bah, on était allé le voir. On l'a proposé. En euh, tout début, ils euh, ne comprenaient pas trop euh, ce délire qu'on veut faire, cette euh, fresque. Et puis, euh, euh, ils se sont dit, bah, allez-y, commencez. Euh, S'il y a des enfants qui veulent venir avec vous. Et puis, il euh, y en a qui euh, étaient bien motivés. Et finalement, entre-temps il avait un souci du coup euh, il ne pouvait pas venir avec nous un mais adulte. comme je vous dis il euh, y a les enfants qui ils étaient avec nous jusqu'à la fin ouais. de, de cette fresque
3: et donc, donc vous, avez, vous, avez, vous avez dessiné quoi sur cette fresque donc vous ouais, avez... Du
5: coup, on a quand même réussi à se mettre d'accord sur un thème en discutant avec eux, en leur montrant des photos de ce qu'on faisait. On leur a dit qu'on était capable de faire des beaux dessins, que nous, on s'occupait de toute façon de dessiner les silhouettes et qu'ils avaient juste à colorier donc euh, on leur a parlé euh, de Florine Salam donc du coup les yeux ils ont commencé à briller parce que Florine Salam c'est un grand chanteur en Roumanie et là-bas dans ce bidonville ils sont principalement, ils viennent tous de Roumanie et euh, donc ils se sont dit bah allez-y chiche euh, allez peindre Florine Salam pour voir on attend de voir euh. <rire> et du coup on l'a fait quoi. Et, euh, on a fait d'autres artistes aussi, on a représenté aussi euh, Adriane Minoun que vous allez entendre tout à l'heure et puis euh, euh, Nicoletta Nicole Goudsa. Donc voilà, c'est des chanteurs populaires euh, du, du moment. Et, et voilà, donc on a dessiné plein d'autres choses sur cette fresque. Tu peux nous dire, euh, un je peux peu. vous en parler. Bah oui, oui. Bien sûr, donc on a décidé de représenter une scène de mariage en fait, euh, parce que là-bas, c'est des grosses fêtes vraiment réussies, les fêtes de mariage. Et souvent, bah, ceux qui ont les moyens, ils invitent justement à leur fête des grands chanteurs. Euh, ceux qui ont vraiment de l'argent, ils peuvent inviter Florine Salam. Ah, général, ils ont de la chance. Général, euh,
4: Florine Salam, ouais, Nadia euh,
5: Ouais, bah, C'est les plus populaires. Mais il y en a plein d'autres, bien sûr. Et du coup, bah, ce qui est bien dans ces fêtes-là, c'est que les chanteurs, ils ne sont pas sur une scène. Ils sont vraiment avec le public. Tout, on est tous, enfin, tout, tout le monde est ensemble euh, dans la rue. Les, les musiciens, ils sont derrière les chanteurs. Euh, Et euh, ce qui se fait là-bas, c'est les dédicaces. Alors les dédicaces, c'est assez spécial c'est que euh, voilà c'est euh, en gros les les invités viennent vers l'artiste et puis euh, leur tendent un petit billet quoi euh, aux artistes et puis leur disent s'il te plaît tu peux dédicacer cette chanson à mon frère à mon père à ma sœur enfin, et du coup après bah c'est la fierté d'avoir son nom euh, dans la chanson de Florine Salam après c'est enregistré souvent sur YouTube ça ça se fait tourner et tout donc on s'est dit que sur cette fraise ça serait bien que Florine Salam y fasse une dédicace aussi Mm -hmm. Et tant qu'à faire, bah, c'est Irinelle qui a choisi la dédicace. Je vais le, oui, c'est
4: moi qui ai choisi la dédicace parce que euh, on voulait dédiquer à tous les roms hein, de partout, et c'est ça déjà le message qui s'est écrit. Allo allo d'une part à Florine Salam, tous Traduction. Donc, <rire> c'est ce qui s'appelle Allo allo d'à ma part Florine Salam pour tous les gitans. Du tout le monde, monde de partout, du voilà. monde entier, voilà.
2: Vous avez écrit sur les murs en, en Roumanie C'est Rouman, écrit, en en ouais, oui. écrit en roumain, oui. C'est écrit en, en romain. Romain. Parce que cette phrase, elle était destinée vraiment aux au Rome Et on a aussi écrit des phrases en français, mais là, c'était, euh, enfin, parce que au final. Quand on voyait la réaction des passants, il y avait plusieurs réactions. Il y avait tous les passants de la gare de Saint-Denis qui étaient interpellés par le geste, qui nous disaient, ce que... les gens s'arrêtent beaucoup, Ils nous, nous posaient beaucoup de questions. Pourquoi vous faites ça Avec qui Dans quel cadre Est-ce que vous avez l'autorisation et, euh, et donc, les gens, ils disaient « Ah, oh, c'est une très bonne idée, c'est très joyeux, euh, euh, en plus, c'est un bon message, c'est vrai, euh, on n'en parle pas assez, etc. » Ça, c'était pour la partie euh, des, des passants, on va dire, bah, la plupart euh, des, des Noirs, parce que, <rire> c'est vrai, à la gare de Saint-Denis, euh, c'est euh, population euh, 90% Noirs, 10% Rome et 1% Blancs. Mais non, c'est et... cosmopolite, ça. Il y a de tout. <rire> tout le monde est passé. Et... Euh... Et ensuite, par contre, tous les Roms qui passaient, comme il y en a plein qui faisaient l'aller-retour à côté euh, oui. au bidonville, etc., euh, eux, ils s'arrêtaient. Oh, « Mais c'est Florine Salam !» ou bien... Hey, mais c'est nous, là <rire> !» Et là, c'était là vraiment euh, qu'on voyait ce qui... Enfin, chacun voyait euh, une partie, euh, la fresque qui le touchait, en fait. Il y en avait qui voyaient le message général, il y en avait qui voyaient la couleur, il y en avait qui voyaient les enfants qui peignaient, et il y en avait qui voyaient les dédicaces, c'est-à-dire euh, qui reconnaissaient les personnes, euh, les artistes, en fait, qui, euh, qui pour eux, euh, représentent beaucoup, etc., ou qui reconnaissaient les scènes, etc. Donc ça s'adressait à plusieurs euh, niveaux. On a mis aussi un message en français d'ailleurs, qui s'adressait là plutôt bah, à la, à la, aux gens qui vont regarder un peu la fresque et se demander mais qu'est-ce qu'elle qu signifie, euh, pourquoi elle a été faite et euh, dans, quel, dans quel
5: objectif. Et, euh, et donc là, on a mis euh, en l'honneur de tous les Roms qui ne mérite pas d'être repoussée sans cesse, sans aucune chance de se reconstruire. Waouh Et on a fait aussi une petite banderole, où on a, euh, on a, mis, euh, on a écrit euh, le début de l'hymne euh, national euh, rome. Donc, « Djelem, djelem, longone dromenza, maladilem, backstale romensa ». Ça veut dire, on a mis la traduction à côté, tant qu'à faire, parce qu'on entend souvent, celle-là, mais... Ouais. Donc, la traduction, c'est J'allais sur la grande route et j'ai rencontré des Roms heureux. Une chanson qui a été écrite à Auschwitz, euh, dans les camps euh,
3: d'Auschwitz. Donc, le Roms heureux, à l'époque, ça avait assez. Ouais, pour le coup, plusieurs euh, sens. Euh, ça a plein de sens, ouais. ouais. Et donc, oui, c'est hautement symbolique. D'abord, ben, les fresques en général, les murales, les murales comme je faisais l'erreur euh, avant l'émission qui viennent effectivement euh, d'Amérique latine, plutôt, mais enfin... Qui sont
2: revendicatifs, oui. Qui sont, sont des fresques revendicatives, en fait, à la base. Euh, c'est vraiment euh, l'art euh, du peuple, pour le peuple et par le peuple, en fait. Euh,
3: et là, c'est hautement symbolique, j'allais dire, par rapport au bidonville et au Rome parce que justement, effectivement, ça les inscrit euh, dans le territoire, alors que le bidonville de la rue Coignée bah, il ne va sûrement pas durer longtemps. De ce voilà, que j'en ai est appris, il serait stable au moins jusqu'au mois de juin, mais après, ça sera probablement expulsé. Et euh, du coup... Euh, il restera cette fresque. Cette fresque restera. Un souvenir,
5: pour une fois, il restera une trace de leur passage. Ouais, une
3: trace une... de Rome heureux. <rire> voilà. Une belle trace, ouais. Une belle trace euh, colorée. C'était ça, l'idée. Oui.
4: Bah, en fait, l'idée, c'était ça, de faire ça, parce que... Euh, commencer déjà... Euh, ils vont pas rester longtemps, et c'est dommage. Mais on, on a pensé de faire cette fresque. Au moins, derrière eux, il reste en trace. Mm. Et on voit qu'il y a quand même des gens heureux, même s'ils sont dans cette situation. Mm, mm, mm. Ouais. Voilà.
3: Ouais. Et euh, est ce que Je voulais revenir sur ce que tu disais, Laurent sur cette fameuse question des gens un peu éberlués. Mais comment, qu'est-ce que vous faites Est-ce que
2: c'est autorisé dans quel ouais. cadre vous êtes euh, alors, euh bah là, déjà, on était fiers de pouvoir répondre. On est une association. <rire> ouais, ouais. Voilà. On a un nom. On a même un site internet, oui. murals.fr, je le dis. murals.fr, qui est un super joli site. Franchement, bravo. Bah voilà, pour expliquer qui on est, pour comprendre un peu mieux en image parce que là, on en oui. parle en son. Mais si vous êtes curieux de voir ce, que, ce à quoi ça ressemble, il faut aller voir sur murals.fr. Et, euh, et donc en fait, bah là, euh, non, on a essayé de demander l'autorisation. À la base, on avait pensé à faire sur les palissades, donc on s'était adressé bah, au 6B puisqu'on savait que ça avait été fait par des artistes du 6B, mais ça avait été une commande de la ville de saint denis On dit ah non, alors que le truc il est tout tagué, il est déjà très dégradé. Mmh. C'était impensable qu'on puisse donner une deuxième vie artistique <rire> à ces palissades. Donc on s'est dit, bon, on ne va pas attendre. C'est maintenant qu'on veut le faire. Et si on, on sait bien, de toute façon, que pour quoi que ce soit euh, de, qui touche à des murs, en France, c'est très long et compliqué. On commence à vraiment le comprendre euh, bah, euh, par l'association parce que comme on, on essaye de faire des plans officiels, des choses avec les mairies, on sait que c'est très compliqué. Donc là, on s'est dit, ben bah, non, on y va. On, on connaît, on voit, il y, y a quand même des graphes qui sont faits, des, 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 des aussi des interventions artistiques du 6B, on avait même fait une, un, un graphe avec des copains pas très loin à côté, il n'y avait pas eu de souci, donc on s'est dit on va faire comme d'habitude en fait, ouais, méthode oui. graffiti, on y va, on s'installe, mais si on fait ça en pleine journée, qu'on installe nos pots de peinture, Virginie et Irinelle, ils sont venus la veille, ils ont repeint entièrement le mur au rouleau, aux couleurs du drapeau d'Igane, euh, euh, enfin du drapeau Rome. Euh, donc ils sont arrivés juste avec euh, les rouleaux de peinture verte et bleu, euh, les policiers, ils n'ont pas compris. Ils sont venus voir Virginie. Ils ont dit, mais vous allez mettre une deuxième couche bah, <rire> C'est à vos frais. Euh, pourquoi vous venez reprendre la, la gare C'est comme si on venait mettre un coup de propre, en oui, fait. Oui, c'est ça. Donc... Déjà la démarche, voilà, la démarche, elle a été, euh, enfin, ça a permis de la faire accepter, de comprendre, non on ne vient pas faire un truc à l'arrache parce que déjà on arrive, on repeint le mur, un mm. mur dégueulasse, on le rend tout propre. Et donc euh, ça, ça, ça a commencé à poser euh, le, la démarche et résultat, il n'y a eu aucun souci. Quoi. Mm. Au contraire, les gens ils étaient ravis euh, de voir qu'on faisait ça.
3: On va faire une petite pause musicale. Irinelle, c'est quoi le deuxième morceau que, as, que vous avez
4: choisi Donc, on a choisi aussi Florine Salam avec un morceau qui s'appelle euh, euh, Frazzi Turcesco. Voilà,
3: Florine Salam qui est sur la fresque à côté de la gare de Saint-Denis. Vous pourrez aller le voir maintenant pour savoir à quoi il ressemble. Un petit peu de musique. On se retrouve après. Murals. Vous pouvez fermer la porte. Ouais. Vous êtes toujours de la sirène avec l'association Murals. On continue donc sur cette fresque qui a qui a été peinte avec les enfants, surtout les enfants du bidonville de la rue Coignier, qui est caché à côté de la gare de, de Saint-Denis, la gare RER. Et euh, donc on voulait revenir sur le déroulement. Ça s'est passé en, en très peu de temps. Si vous pouvez revenir, peut-être Virginie, revenir sur le déroulement de de ces
5: quelques journées, de ces quelques demi-journées, tu disais Oui, ça, ça a commencé samedi. Donc déjà le samedi, avec Irinelle, on est allé préparer euh, le fond. Donc euh, voilà, le fond de la fresque en couleur. Ensuite, euh, Laurence et moi, de notre côté, euh, on, a, on, on a dessiné euh, au papier euh, ce qui allait représenter la fresque. Donc on a été chercher un peu... On a été un peu inspiré sur le net et tout pour trouver des, des exemples de personnages qui, qui, qui font de la musique, des, des chanteuses, des danseuses, voilà, des ambiances un peu festives. On est allé chercher tout ça sur Internet pour s'inspirer. Et puis, euh, arrivé euh, le dimanche, on est allé chercher les enfants. Euh, ils nous ont aidé à ramener le matériel, à préparer les petits pots de peinture et tout. Et... Euh, et pendant ce temps, euh, Laurence et Finlay, parce que Finlay était là, bien sûr, le copain de Laurence, il ne faut pas l'oublier, euh, ont commencé à dessiner sur le mur les silhouettes des personnages. Donc la fresque, elle a commencé à prendre forme à ce moment-là. Il ne manquait plus qu'à à remplir euh, tous ces personnages de plein de couleurs. Et euh, ça, c'était le boulot des enfants, principalement. Donc du coup, euh, Laurence et moi, on les a aidés et tout à à utiliser le pinceau, à faire des petits traits nets, précis. On Pas leur a dépassé. appris un peu à faire deux, trois mélanges de couleurs. Ouais. Et puis, petit à petit, euh, à la fin de la fresque, euh, mine de rien, ils ont, ils ont bien compris euh, les méthodes et ils se sont déjà améliorés en l'espace d'une fresque. Ils arrivaient déjà à, à, bien, à bien mener le pinceau.
2: Oui, c'est vrai qu'on a vu... Enfin, ça va très vite, en fait. Il... C'est un peu le... On va dire que c'est un, un atelier éducatif en même temps, euh, mais accéléré. C'est on apprend sur le sur le coup voilà il n'y a pas de tout aide parce que bon on met une couche on peut repasser etc au début c'est un peu n'importe quoi on leur laisse on commence par les, leur montrer des choses simples à faire des choses un peu en bas et après peu à peu ceux qui, arrivent, ceux qui sont plus aisés ceux qui arrivent le mieux ils se mettaient à faire des détails ensuite les visages de, de tracer. alors là c'était l'honneur suprême évidemment ils voulaient tous peindre la veste et <rire> le visage de Florine Salam et Adrienne Minoun et et Nicoletta ça parce que c'était les plus gros personnages. Mais donc... Euh c'est vrai qu'on voit aussi quand même euh, qu'on transmet quand même plein de choses euh, et euh, ça donne envie d'approfondir euh, évidemment parce que bah, je pense qu'il y en avait plein qui n'avaient jamais tenu de pinceau hein, euh, tout simplement mais ça c'est souvent, hein, c'est vrai dans les fresques même avec les adultes
5: mmh.
2: et, euh, et ça semble impossible au début et puis en fait euh, voilà hein, et tout le monde s'y met et puis on comprend euh, vite et après ça ouvre euh, le, les possibilités parce qu'une fois qu'ils ont maîtrisé de faire les aplats, eh ben, ils vont dire « Ah, mais je pourrais faire ça sur le t-shirt, etc. » Au final, ils ont écrit tous leur nom sur le t-shirt d'un des petits personnages, etc. pour bah, signer la fresque et comme ça, il y a des personnages à leur nom. Et ensuite aussi... Euh au niveau des adultes, euh, peut-être ce qu'on a pu voir, c'est que quand euh, il passait, donc on avait des réactions. Ah, mais c'est nous, c'est un tel, etc. Ça représente ça. Mais euh, mais il n'y a que des musiciens. On n'est pas tous musiciens, etc. On a dit bah oui, mais c'est vrai quand euh, on en a parlé, il euh, n'y a pas eu beaucoup d'autres idées qui sont sorties, quoi. Il y a eu ça ah mais il faudrait, enfin je veux dire euh, on n'est pas tout ça, il y a aussi des travailleurs on pourrait représenter ceci, cela donc c'est vrai que ça permet aussi quand même d'ouvrir le dialogue parce que on voit qu'on peut représenter des choses, donc si on peut représenter ça, on peut aussi représenter autre chose ça donne Et envie ça... de faire d'autres fresques voilà.
3: aux gens, c'est ça
2: ça donne envie, ça, donne, ça, fait, ça, ça fait parler ça donne des idées ça donne quand même envie de s'exprimer je pense que ça ouvre une porte au dialogue parce que c'est quand même très accessible quoi c'est au milieu de la rue il y a tout le monde qui est là qui peut participer qui a son mot à dire donc bon on espère pouvoir euh, aussi continuer quand même
3: et est ce qu'il y a des gens par exemple des passants qui sont venus et qui sont arrêtés pour parler ouais. un peu avec vous
2: oui oui, ouais, bien ouais, sûr,
5: ouais. il y a une maman avec sa petite-fille. Oui, il, il, il y a plein, qui, plein de gens qui qu sont passés. Je crois qu'il y avait passés. jamais
2: pas mmh. <rire> nous un personnage tout en jaune, ouais, ouais, de ouais. la tête aux pieds. Donc après...
5: <rire> On a dû l'améliorer un peu.
2: <rire> oui, après, il a fait refaire la peau de couleur peau. Mais non, c'était rigolo. C'est toujours... Il y, a, il y a des personnes qui, spontanément, viennent... Mmh. Euh,
4: Et surtout, qu'est-ce que moi, j'ai aimé, hein, à la fin, quand le fresque il était presque fini. Hein il y avait pas mal de gens qui s'est arrêtés, qui prenaient des photos, ils se prenaient avec le fresque donc ils s'est mis devant le mur, les personnages, ils ont commencé à prendre des photos, et à un moment, un monsieur il a insisté que je le fais au, au moins quatre ou cinq photos, dans tous les parties tous les photos que représente cette fresque, et moi personnellement, ça m'a touché, j'étais content du résultat, ouais. ça grâce à Virginie et Laurence, ouais. et puis après ça continue, il y avait pas mal de gens qui sont pris des photos, euh, qui nous posé des questions. Euh, c'est parti de où cette idée euh, C'est très bien, qu'est-ce que vous faites Continuez. Il ouais. y a même euh, un moment, euh, à Rome qui m'a demandé, c'est bien, qu'est-ce que vous avez fait Et ça serait pas mal, la prochaine fois, si vous essayez de faire euh, euh, un autre phrase qui, qui parle euh, plutôt euh, du tout qu'est-ce qu'il y avait avant euh, <coughs> les tiganes, on était des esclaves, et des gens voyageurs, comme ils sont avec les caravanes, etc. Tout ça. Euh, de montrer des, qu est ce qui euh, s'est passé avant.
3: Et alors, bah, peut-être que vous participerez à la fête de l'insurrection gitane et peut-être là, vous ferez une autre fresque avec les enfants de la rue Coignée et d'autres. Oui, mmh.
4: oui, pourquoi pas. Avec mmh, plaisir. Mmh, on
3: espère. Voilà. Mmh. On, va, je vais, on va passer... Euh, euh, à quelques, un agenda, on va dire. Oui, Et ouais. puis, euh, j'ai un, un hommage aussi à faire. Euh, on arrive à la fin de cette émission. Il y a une pétition qui est mise en ligne que vous pouvez trouver sur le Facebook de La Voix des Roms qui interpelle les maires du sud de l'Essonne qui ont eux-mêmes lancé une pétition contre l'installation d'une aire de grand passage, justement, dans leur département, alors qu'ils y sont contraints par la loi Besson. Et donc, la pétition du collectif pour la défense des droits fondamentaux, du collectif d'internement de l'Inas Montléry et de la LDH Essonne, qui se sont associés donc pour faire circuler une pétition contre ce refus des maires. Les maires, c'est Madame Christine Dubois, euh, maire de Mauchamp, Monsieur Jacques Geoffroy, maire de Chevanne, euh, Marie-Hélène jolivet béal maire de Chamarande, M. Franck Marlin, député maire d'Étampes. Et donc, il y a une pétition pour euh, faire pression sur eux, pour qu'ils acceptent cette aire de grand passage, dont normalement, ils sont obligés par la loi, euh, de la faire sur leur territoire, que vous pouvez trouver sur le Facebook de La Voix des Roms. Ensuite, à la médiathèque Matteo Maximoff, 59 rue de Lourque. Il y aura la présentation le 11 mars à partir de 19h de la bande dessinée euh, Manouche, une bande dessinée de Christ Mirror, avec une post-faste de l'historienne Henriette Aceau. Donc Vous pouvez aller découvrir euh, cet auteur de bande dessinée. C'est le cinquième album qu'il fait sur la thématique. Euh, il a fait notamment une sur la con concentration de Montreuil-Bélé. Euh, voilà, c'est à... 19h le 11 mars à la médiathèque Matteo Maximoff. Ensuite, euh, -tu, Virginie, tu, avais, tu voulais rajouter effectivement la semaine ouais. anticoloniale Oui, ouais, en ce
5: moment, euh, bah, samedi prochain, là, le 5 mars, il euh, y a une intervention de Seymir Mills euh, euh, de 15h45 à 17h15, justement sur l'antiziganisme et le colonialisme. Donc pour ceux que ça intéresse, allez-y.
3: C'est à la Bellevilloise. À la
5: Bellevilloise. Voilà. Euh,
3: samedi à...
5: De 15h45 à 17h15.
3: Voilà, Samir Millet fera une intervention sur l'antidiganisme. Et puis, pour euh, finir cette émission, je voulais, enfin, on voulait, avec Mikko rendre hommage à Colette Lepage. Euh, Colette Lepage, qui est décédée brutalement le 17 février euh, dernier, euh, violoniste et fondatrice notamment de l'association Échodrome à Montreuil. Colette était un rayon de soleil, elle était pleine d'initiatives, comme la création de cette association Écodrome, qui accompagne des familles roms dans des projets d'agriculture. L'agriculture un prétexte pour permettre à ces familles de se stabiliser sur le territoire de Montreuil. Ils, avaient notamment, ils ont notamment réussi à faire une ferme et aussi à gagner un terrain dans les murs à pêche, qui est donc maintenant investi par des familles roms. Elle avait eu cette intelligence de créer un projet sur mesure pour une mairie à l'époque écologiste en mêlant le thème de l'agriculture à celui de l'habitat des Roms. Elle avait arraché avec son avocate, on se souvient, ce terrain des murs à pêche qui pourtant était visé par une expulsion par cette même mairie. Donc, Colette était musicienne, elle avait cette générosité où elle prenait son violon et euh, la dernière fois que moi je l'ai entendue, on va passer un petit passage. Où on l'entend, c'est un, euh, un enregistrement qui a été fait comme ça, hein, ce n'est pas particulièrement... On entend, euh, on entend Colette jouer du violon pour l'anniversaire des 90 ans de Raymond Gurem, ce résistant et ancien interné dans les camps de nomades pendant la Seconde Guerre mondiale. C'était sous un chapiteau à Saint-Denis. Colette et Raymond Gurem.
4: Ça me fait un grand plaisir. Ouais. Attends, tu sais que tu es bien
1: fait, moi.
4: Ouais. Ça
3: tombe bien.
4: Toujours bien. Merci. Toi, je t'admire. Euh, je t'admire ou je t'adore.
3: Je
4: ne veux pas dire je t'aime. Parce que tu aimes, aimes
3: la musique. Non, je
4: ne veux pas dire je t'aime. Tu es une artiste. Tu es une artiste. Je te respecte. T'as
5: compris, mon petit?
3: Tu... Ah bah, a les mains prises. Mais les joues sont libres.
5: Je fais ça avec ma petite parce dis -moi, dis -moi, dis -moi ce que.
3: Dis-moi, dis-moi, dis-moi ce qui te ferait plaisir.
5: Viens, ma lunette, faire un petit coup à la fête. On dira si les chevaux de bois. Ouah Je chemin sur...
3: c'est.
0: Ah,
5: je sais, me c'est sur... la route.
3: Il me met sur la route, mais je
5: connais pas la suite.
3: Ah bah. C'était Colette qu'on a entendu. Euh, un, un grand, des grandes condoléances, comme on dit, à tous ses proches. Il y a un documentaire de l'autre côté de la route de Laurence Doumic consacré à l'histoire de la rencontre entre Colette et les familles roms installées en face de chez elle au bord de l'autoroute A186 que vous pouvez regarder sur la chaîne parlementaire euh, qui est donc consultable. Je vous invite à le regarder. En... Avant de se quitter, Virginie, tu voulais rajouter une information
5: Oui, une dernière petite information. Apparemment, bientôt, il va se tenir une grosse conférence de jeunesse sur les droits civiques et le mouvement social Romney du 10 au 15 avril. Donc, euh, il est possible de s'inscrire pour ceux que ça intéresse. Euh, et qui sont euh, membres de l'association, artistes ou autres, euh, ou qui parlent anglais aussi. Donc, il faut aller sur, le site, euh, de, non, sur euh, le la page Facebook de La Voix des Roms et vous allez pouvoir trouver les informations euh, si vous voulez in vous inscrire. Voilà.
3: Ouais, et puis, bah, merci à Murals. Donc, je vous invite à aller euh, visiter le site murals.fr. Euh, on peut vous contacter pour vous proposer des fresques pour vous proposer du travail, rémunéré aussi. <rire> vous êtes preneur, preneuse. Et euh, vous avez un, un dernier... C'était quoi votre petite phrase de tout à l'heure euh,
2: bah, Mural, c'est faire parler les murs pour réveiller la ville. <rire>
3: <rire> Merci à vous d'être venus. Merci Rinel. Merci, Merci, Merci Laurence. Merci. Merci Virginie. Merci. Et puis allez voir, allez voir leur travail. On va passer une chanson avant l'émission RESF qui nous suit. Irréel, c'est quelle ouais,
4: chanson ben, C'est une chanson, justement, euh, est, il est chanté par euh, Adrien Milounet. Et euh, c'est une chanson connue en France, surtout qu'Adrien il avait la chance de jouer dans un film français avec Romain de Ruiz. Et Gageux puis euh, Gageo Dilot, c'est exactement ça. <rire> Et c'est pour ça qu'on a pensé justement de le mettre dans nos fresques. Parce que je sais qu'il y, y en a qui le connaissent déjà qu'il l'a vu dans le film. Ouais. Ceux qui ont vu le film.
3: Tout est
4: C'est exactement ça. Le, le chanson il s'appelle Tout est Tekelas.
3: Tekelas ça veut dire quoi? Euh,
4: D'où danser. danser. Viens on danse.
3: Viens on danse. Allons danser avec Minoun et RESF l'émission suivante qui se met en place. Bye bye à tout le monde et au mois prochain même heure même euh, radio 106.3 FPP. Même jour, oui. <rire> Bye.